0: DNR Nieuwsradio, The Big Five, Paul van Liemt. Prinsjesdag staat dit jaar vooral in het teken van de torenhoge energieprijzen en afnemende koopkracht. Hoe kan worden voorkomen dat Nederlanders massaal in de financiële problemen belanden? De miljoenennota vertelt hoe onze minister van Financiën Sigrid Kaag deze ingewikkelde puzzel wil oplossen. Ik vraag vijf vooraanstaande economen naar hun visie. Wat vinden ze van de begroting en de kabinetsplannen? Dat laten ze horen in BNS Big Five van het advies aan Kaag. En vandaag is Arnoud Boot bij mij, Hij is hoogleraar ondernemersfinanciering en financiële markten... aan de Universiteit van Amsterdam. En hij duidt iedere maandag en vrijdag de economie in macro... met Boot en Mujagic in BNS zaken doen. Welkom. Goedemorgen. Nou Arnoud, we tutoieren, we kennen elkaar lang. Ja. Bovendien ben je natuurlijk ook medewerker nu van deze zin. prominent zelfs op een heel ja, belangrijke het, plek.
1: Het, het lijkt er bijna op, ja.
0: Zeker, we gaan dus, het kan bijna niet anders. We gaan het dus hebben over, over laten we zeggen... heel veel details gaan we bespreken. Die, die doen er dus zeker toe vandaag. We gaan het ook hebben over één belangrijke term... namelijk zonnebloemkapitalisme. Die houden we even in het achterhoofd. Maar voordat ik het met je ga hebben ook over Prinsjesdag... wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, Kaag en Rutte die blijven benadrukken... dat ze niet iedereen in financiële nood kunnen compenseren. En vooral, hè, dat wordt bijna de mantra... we moeten accepteren dat we collectief een stukje armer worden. Veel economen zeggen hen dat na. Is dat terecht?
1: Ja, kijk, net zo goed als dat we stapjes vooruit doen, doen we af en toe een stapje terug. Uh, en dat klinkt heel vervelend, uh, maar dat is. Uh, dat is uh, alles wat je iemand potentieel afneemt, is een verworven bezit en geeft, geeft lawaai. Maar als je het hebt over financiële problemen dan laten we wel kijken naar die groep die dat heeft. En niet die groep die tien keer groter is, die op de bandwagon springt... en denkt van, uh, ja, nu kan ik ook even mee in mijn compensatie. Maar
0: Want toch zijn we bijna allemaal de laatste decennia gewend aan sneller, groter, beter. Niet Nieuwe generaties het. krijgen het ook beter. Dat zijn fijne vooruitzichten,
1: dat willen we ook. Maar uiteindelijk, ik ben, ik ben buitengewoon optimistisch... Ja. uiteindelijk, uiteindelijk gebeurt dat ook. Maar dat betekent niet dat je op momenten dat je moet aanpassen... En uh, dit is natuurlijk, een, uh, ja, we, we zullen het er straks nog over hebben... Hè? dit is natuurlijk gedeeltelijk, uh, toch zelf veroorzaakt gedeeltelijk... maar ook heel gedeeltelijk niet, hè? Die, die oorlog in de Oekraïne, kijk even... En de, en de problemen die dat geeft. Maar je moet af en toe bereid zijn dat er aanpassingen nodig zijn in die economie... En die aanpassingen kosten tijd. Bijvoorbeeld dat wij veel duurzamer omgaan met energie. Wat we natuurlijk al lang hadden moeten doen. En nu hopelijk eindelijk gaan doen. Als de overheid tenminste niet zo stom is. Om iedereen te gaan compenseren. Waardoor niemand meer gaat bezuinigen op zijn energiegebruik. Hè? Want dat is dan het belangrijke dilemma. De innovatie die nu naar boven gaat komen. Die is gigantisch. Dus laten we gewoon die hobbel nemen. Nou, dat is een goed begin. Daar
0: gaan we inderdaad stevig op door zo meteen. En dan ten tweede. Nou, het blijkt al. Hè? Je bent uh, hier flink van de tiksitje bovenop. Bovendien uh, ben je voor en achter de scherm. Ja, maar ook enorm actief uh, verhitte economische
1: tijden kom je ook tot rust. Ik denk het wel, dat moet ook, anders kan het niet. Kun je hier niet staan. Maar hoe ontspan je je dan? Ja, kijk, mijn ontspanning is altijd sport. Uh, dus als ik niet kan uh, mijn hardlooprondes dus niet kan doen uh, en niet op die tennisbaan kan staan, uh, ik heb eigenlijk mijn hele leven en dan moet je nu, nu wordt je ouder, dus uh, voetbal en uh, hockey... wat ik ook deed, dan moet je mee uitkijken, want dat zijn heel impulsief vanuit start maak je beweging. Zeker. Dus dan heb je spierblessures. Onderhaf, Ja, onderhaf, spierblessures. Dus ik moet wat geregelder sport te kiezen, tennis is dat, maar met name hardlopen. En zolang ik de vriendjes van mijn dochters eruit loop, is het uh, nog helemaal goed.
0: Moeten die vriendjes ook zo mee meeluisteren, want dat lijkt me geen goed idee. Den Haag maakt zich op dit moment klaar voor, voor Prinsjedag. Om twaalf uur begint het. We kijken uit naar de plannen van Kagen die voor het eerst het koffertje gaat aanbieden.
1: Maar wat verwacht je vooral van het kabinet? Nou ja, het kabinet voelt de onmiddellijke druk natuurlijk om... Uh, maatregelen te nemen om juist die kwetsbaren... want daar gaat het om, die kwetsbaren. Daar ben ik ook helemaal voor, dat je kwetsbaren uit de wind houdt... Eh, met betrekking tot deze onverwachte stijging van, eh, van energiekosten. Eh, dus daar gaat heel veel discussie over. Maar wat ik nadrukkelijk ook verwacht... en laat ik misschien nadrukkelijk zeggen, hoop... is dat men aangeeft wat dat beleid de komende jaren is. Niet zozeer met betrekking tot inflatie vandaag... maar met betrekking tot gelijke kansen. Want uiteindelijk is het... wat we ook bijvoorbeeld met ontwikkelingssamenwerking hebben geleerd... het geld gooien naar landen ontwikkelt landen niet... maar zelfredzaamheid ontwikkelt landen. En daar moesten we wel kansen voor hebben. En dus dat is ook
0: geld... in, in, je hoopt ook in deze miljoenen uh, noten uiteraard... maar verwacht je het ook, die lange termijnvisie?
1: Ja, het is, okay, wat is lange termijn? Uh, de de Jeugd moet alle kansen hebben die ze heeft. Waar ze ook vandaan komt. En de, en de ongelijke kansen die juist ook in het hele onderwijssysteem zitten. Eh, die daar verwacht ik in deze noten. We hebben niet voor niks verschillende ministers op onderwijs zitten. Wat hebben die zitten doen? Dus ik verwacht in hemelsnaam dat dat nadrukkelijk erin staat. Wij nou,
0: graven van is maar een tikje kleurloos. Die moeten uh, laten zien dat ze datacht hebben getoond. Dat betekent wel dat jij onderwijzers het allerbelangrijkste thema vindt. Uiteindelijk het belangrijkste onderliggende thema of niet? Of één van de belangrijkste? Ja, één van,
1: uh, misschien wel het belangrijkste thema, maar dan niet onderwijs in de betekenis van we moeten meer investeren in universiteiten wat ongetwijfeld moeten doen en innovatie belangrijk en kennis belangrijk. Maar gelijke kansen betekent dat die vroege selectie die wij in Nederland hebben op 11, 12-jarige leeftijd worden kinderen op achterstand gezet doordat ze uitgeselecteerd worden. We hebben die hele scheiding in het onderwijs. We hebben de stigmatisering van de, van de mbo's, van de ROC's. Kinderen moeten elkaar tegenkomen. Dus die scheiding die er zo vroeg zit, men moet elkaar tegenkomen. Dus dat onderwijssysteem. De nee, discussie
0: bestaat al heel lang, maar verwacht jij dat het uh, richting middenschool gaat, als
1: ik jou zo hoor? Nou, als het alleen maar is dat men elkaar meer tegenkomt. Dat uh, brugklasperiodes verlengd worden, want dat zijn ook periodes dat er nog geen keuze gemaakt worden. Ja. Uh, dat, uh, dat er nadrukkelijk beleid is. Dat uh, kinderen die uit een wat dan heet minder milieu komen, verschrikkelijke terminologie, minder milieu komen. Als die gelijk scoren op een CITO-toets vergeleken met kinderen uit een hoger milieu... krijgen ze een lager advies. Terwijl ze natuurlijk een hoger advies moeten hebben. Want als ze gelijk scoren, ondanks hun meer beperkte achtergrond... dan zijn het natuurlijk veel betere kinderen. Dus er zitten allerlei mechanismen waardoor we een tweedeling krijgen.
0: Maar met die, die tweedeling heeft het ook te maken met... natuurlijk, ouders willen het beste voor hun kinderen. Wat dacht je van het circuit Enorm groot en stevig ook en begrijpelijk. En ouders willen hun kinderen ook helpen. Ja, dat zie je ook. Dat komt ook bij bepaalde groepen terecht. Absoluut. Die zich kunnen permitteren.
1: Dat is absoluut zo. Dus dat betekent ook dat je moet nadenken als scholen... over die hele periodes dat die kinderen niet op school zijn. Dat zijn de periodes dat de grootste achterstanden ontstaan. Omdat juist die kinderen uit een minder milieu... zich dan niet ontwikkelen in die periode. Even heel kort door de bocht. En uit een beter tussen aanhalingstekens milieu... verschrikkelijker worden trouwens. Ze houden ze vast van 9 tot 5 op scholen. En dat gaat door tot je 18e jaar. Ja, ik zou zeggen, ik zou zeggen stuur erop op scholen. De belangrijkste verantwoordelijkheid van een school is om iedereen mee te krijgen. En dat denk ik wat ze toch wel vergeten zijn. Dat, hun, dat zij die verantwoordelijkheid hebben. En dat die verantwoordelijkheid... Natuurlijk hebben ouders oh, ook een verantwoordelijkheid, et cetera. Maar het is cruciaal dat scholen die verantwoordelijkheid hebben.
0: Ondertussen natuurlijk ook korte termijn. Koper, reparatiepakket, 17 miljard. Ik noem een paar dingen waar we straks ja. uitgebreider op doorgaan. Minimumloon, flink omhoog. De verlaging van de accijns op brandstof doorgezet. Dat is een heel pakket. Dat is ook allemaal nodig. Mis je, mis je daar iets nadrukkelijk in, tot nu toe?
1: Nee, kijk, op het moment dat je minimumlonen uh, goed verhoogt... Uh, dat betekent dus dat de onderste lonen die, die ook nadrukkelijk achtergebleven zijn... dat die aangesterkt worden, dat geeft mensen weerstand. Uh, op het moment dat je, uh, waar ik op zich ook voor ben... Dat je, uh, dat je het lage, de eerste portie energiegebruik... die iedereen toch heeft... dat je die juist voor die, uh, voor die lage milieus en uh, voor die kwetsbaren, et cetera... Uh, dat je die betaalbaar maakt buitengewoon belangrijk. Maar waar je mee moet uitkijken... Ja, en dat is, dat is waar we straks ook weer op terugkomen... is iedereen moet belang hebben bij het besparen van energie. Want dat is de toekomst, besparen van energie. En we kunnen met veel minder energie Dus ook de gebruiken. juiste prikkels geven,
0: geen moral hazard vooral. Dat is heel gevaarlijk, dat hangt bij deze pakketten natuurlijk altijd heel nauw aan vast.
1: Ja, kijk, het lijkt bijna wel dat iedereen die nu een vast contract heeft... die gedraagt zich alsof energie gratis is. En dat is precies het probleem. Vast contract, je geeft niet meer om de energieprijs als die laag is, en je moet er juist wel om geven. En dat zet ook druk bijvoorbeeld op eh, woningcorporaties. Want waar zijn woningcorporaties geweest de afgelopen jaren? Ze hadden de opdracht om te zorgen dat hun bezit van 2,7 miljoen energiezuinig werd. Ja. Ze hebben zich verborgen. En hier heb je het weer: het zonnebloemkapitalisme, wat er uiteindelijk op neerkomt. Dat we allemaal naar de overheid kijken als een zonnebloem, naar de overheid kijken. De overheid is de zon. We lossen onze eigen problemen niet op. De de overheid is de schuldige van alles en moet alles oplossen. die hebben gezegd... nou, we hadden een soort belasting die we niet leuk vonden. Daarom konden we niet. Maar er is geen sector met meer geld dan de woningcoöperatiesector. The, The Big Five.
0: Paul van Liemt. Mijn gast is Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markt aan de Universiteit van Amsterdam. Laten we kijken naar de hoge energierekening waar we het even al over hadden, maar die natuurlijk heel belangrijk is waar iedereen het over heeft. De hoge energierekening is een monster dat langzaam de huishoudens binnenkomt. Dat zei je zelf afgelopen weekend in NRC. Klopt. Maar dan wil je weten waar en wanneer gaan de grootste klappen vallen. Want er zijn heel veel groepen die er allemaal verschillend voor staan. Er komen ook heel veel verschillende rapporten uit. Kijk naar de Volksbank, kijk naar Amro Bank. Allemaal komen ze met verschillende
1: rapporten en adviezen. Ja, maar dat geeft dus aan dat als je nu op het lage energieverbruik... een plafond zou zetten, dan heb je het eigenlijk wel opgelost. Dan heb je wel een heel groot deel opgelost. Want dat betekent dat iedereen die in een vast contract zit, nu nog, laag zit... ja, die heeft dat vaste contract. Iedereen die in een variabel contract zit, die wordt begrensd door dat plafond. En dan heb je het eigenlijk, laten we eerlijk zijn, dan heb je het eigenlijk opgelost. Dus dan, dan hou even op met verdere maatregelen richting consument, dus richting inwoner. Dus dan is het de kwestie van waar komen al die buitensporige winsten, uh, winsten terecht en moeten we daar niet iets mee wat toch onterecht dat die door een paar bedrijven naar zich toe gehaald worden. Dat is een hele valide discussie. Maar naar de consument heb je het redelijk opgelost. Dus ja. kabinet... nou ja,
0: en, en dan natuurlijk de consument die het heel moeilijk heeft, Ik bedoel echt, laten zeggen degene die, die het echt het minste besteden hebben, die echt bang zijn dat ze in de kou te komen zitten. Daar moeten ze hoe, hoe je het ook noemt. Zou je dat ooit een nood van zullen noemen of zeg je het moet je op andere manier betitelen? Maar dat moet je wel in
1: stand houden. En zo snel mogelijk optuigen. Ja, geen fondsenopdragen. Te... Er is nog nooit een fonds in de Nederlandse geschiedenis geweest... wat nee. goed gewerkt heeft. Dat is ook een soort, uh, hele, dit hele kabinet... Hè? het fundament van dit kabinet waren ook fondsen. Hè? Fondsen. Ja? Het fundament voor energie, voor stikstof... en wie weet wat voor fondsen ze allemaal hebben. Alsjeblieft geen fondsen. Je, je kijkt wat het probleem is. En je pakt het probleem aan. Een maar je fonds... kijkt dus naar mensen die acuut in de problemen komen. Daar gaat het dan om. Nou, je doet twee dingen. Hè? Aan de ene kant... Of al zijn zelfs. Ja, maar je doet twee dingen. Hè? Aan de ene kant, we hebben dat energieplafond. Dus dat is belangrijk. Maar aan de andere kant, prijzen in de winkel gaan ook omhoog. En dat betekent dat het belangrijk is en was dat de minimumlonen omhoog gaan. En dat het onderste deel van het, uh, van het uh, loongebouw omhoog gaat. En daar zijn maatregelen genomen. Dus dan heb je al heel wat op, opgelost. En dan is de vervolgvraag. En dat is het punt. In alle periodes heb je mensen die in de problemen komen. En het lijkt, het is nu opvallender, omdat je makkelijker aandacht krijgt. Maar dat heb je in alle periodes. En daar hebben we schuldhulpverlening voor. Daar hebben we bepaalde maatregelen voor. Maar ja,
0: schuldhulpverlening, het gaat er juist om dat je probeert te zorgen... dat mensen niet in die
1: schuldhulpverlening terechtkomen. Dat je dat net voor bent. Ja, dat, is, dat, is, dat, is heel goed, dat is heel goed, maar dat net voor zijn kun je alleen oplossen... door mensen of dat ze tijdig aan het bel trekken. Wat trouwens onderdeel van schuldhulpverlening wel degelijk is. Dat ze tijdig aan de bel, aan de bel trekken.
0: Nou ja, dan ga je bellen. We hebben bij BNR zelf onderzoek gedaan. Dan hang je bijvoorbeeld bij de energieleverancier uren in de wacht. Of je komt er niet door. Of je wordt eraf gegooid.
1: Even leggen. Ja, maar, maar, maar let let wel op. We hebben de maatregel. Die, dat energieplafond wat eraan komt. Uh, dat, is een, dat is een zinvolle maatregel. Die voorkomt uh, dat je op die manier in de problemen komt. In elke omstandigheid komen mensen in de problemen. Er zijn altijd dingen die tegenzitten. Altijd. En nu, in deze periode, is het makkelijker om in de problemen te komen. dan in een andere periode, ook omdat die maatregelen niet meteen ingevoerd zijn. En dat betekent dat je daar mensen op moet zetten die, die kunnen helpen. Maar dat een, fonds, een fonds op zichzelf helpt niet. Die mensen moeten geholpen worden. En dat er vervolgens middelen... Algemene... Want een
0: fonds klinkt ook altijd als het ofzo, of het inderdaad iets is voor de komende jaren. En daar zit je eraan vast en dat moet je niet hebben.
1: Wat een, wat een fonds is, je creëert een fonds. En er horen dan ambtenaren bij, er hoort een apparaat bij. En ja. je bent weer een bureaucratie aan het optuigen. Uh, die hebben we al een aantal. Dus mijn, mijn punt is: problemen, betalingsproblemen waar we het nu over hebben, die zijn van alle tijden. Dat is niet om te parataliseren, maar dat betekent dat de, de, het instrumentarium wat we hebben, daar moet je mee aan de slag in plaats van weer nieuwe instrumenten verzinnen.
0: Dan speelt er nog iets. Namelijk de totale waar we het net een beetje al over hadden. Maar ik ga ze nog extremer maken. De verschillende geluiden die we steeds horen. Diederik Samson, die benadrukt. Ik citeer even dat Nederland te laat is met maatregelen. Frans Timmermans zegt dat Den Haag de urgentie niet voelt. ABN AMRO, hoofdeconomie Sandra Flippen, waarschuwt dat we moeten wachten met extra steunmaatregelen. Komen de maatregelen dan te vroeg of te laat als je naar beide partijen goed luistert? Want jij kent ook beide kanten heel goed.
1: Ja, ik ja, nee, ik ook. Ken... Je
0: in Sustainable Finance Lab waar je voorzitter van bent.
1: Ja, ja goed, ik ken, ze, ik ken ze zelfs allemaal persoonlijk. Dus, uh, en uh, op zich zijn het allemaal mensen die uh, goed hart hebben uh, voor, 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 voor de zaak. Dat mag je hopen, ja. ja, ja nee, dat zijn allemaal mensen goed. En geen eigen agenda, geen eigen agenda hebben, et cetera. Waar je, waar, je, waar je in deze tijd iedereen altijd over hoort: dat, uh, dat, dat, dat is allemaal flauwekul. Uh, dus ze zijn allemaal serieuze mensen. Uh, denk even aan de maatregelen. Dus op het moment dat je zegt een energieplafond, qua prijs, dat speelt te vroeg of te laat speelt niet. Want iedereen die in een vast contract zit... die heeft er geen voordeel van. Die heeft gewoon de prijs van het vaste contract. Dus die maatregel is niet onderhevig aan te vroeg of te laat. Dat is gewoon een beschermingsmaatregel... Ja. die zodra het van belang is, relevant wordt. Dus dat is perfect. Met betrekking tot Samson en onze eurocommissaris Timmermans... die vergelijking met het buitenland gaat helemaal mank. Letterlijk helemaal mank. De neiging van Brussel om de overheden een veel te belangrijke rol te geven... en ook Brussel een veel te belangrijke rol te geven, die is legio. Dus, dus op dat punt ben ik altijd terughoudender. De Nederlandse maatschappij, dat betekent dus het hele middenveld... kan eigen verantwoordelijkheid op allerlei punten nemen. Niet met betrekking tot dat energieplafond, want daar, niet met betrekking tot minimumlonen, Dat zijn cruciale zaken dat we regelen. Maar op allerlei andere punten kunnen we zaken onderling Het dus pas op,
0: wat bijvoorbeeld Sandra Flippen ook zegt met al die simuleringsmaatregelen. je kunt inflatie verder opdrijven. Dat is voor jou dus ook een, zeg, dat een economische wet, moet je aanhouden.
1: Ja, absoluut. Ik, ik, ik weet, ik was in december in Buitenhof. Ik zei, toen was nog de vraag of die inflatie door zou schieten. Ik zeg, het kabinet wat er aankomt, het reërkoord, wat er toen nog niet was, het is cruciaal dat er ankers zijn, keuzes gemaakt worden. Want anders ontspoort het. Elke suggestie dat de schatkist open staat, geld gratis is, want dat was toen nog een mantra, dan ontspoort het. Dan krijg je want gratis geld betekent inflatie. En dat geldt nu weer, want iedereen kan nu zijn hand ophouden en zeggen van ik heb het moeilijk. Terwijl die het twee jaar geleden ook al moeilijk had en vier jaar geleden ook al moeilijk had. Maar we
0: gaan dus... straks uitgebreid over bedrijven praten, maar het is natuurlijk wel zo dat mensen kijken naar de bankencrisis. Die weten ze ook nog niet zo gek lang geleden. Ja, kijk, de bank hield ook de hand op, uh, Doe big to fail, dat ging allemaal fijn. Kijk eens even, daar zijn we allemaal naar gewend geraakt. Vervolgens bedrijven als KLM ook, BAM, worden ook gesteund jaar op jaar. En dan denk je, ja, waarom zij wel en ik niet? En tijdens corona al die generieke maatregelen kon ook allemaal. Het is ook wel verwarrend als je er van een afstand naar kijkt
1: oh, ab ja. absoluut. Absoluut. Eh, banken konden dus eigenlijk de maatschappij in gijzeling nemen. Uh, van, van als wij omvallen, valt de maatschappij om. U moet ja. ons helpen. Dus banken namen de maatschappij en gijzeling. Uh, de coronacrisis, daar moesten de deuren dicht. Ja, als je net geïnvesteerd hebt twee ton en je moet de deuren dicht doen van de overheid... dan heb je alleen al uit verzoen recht op steun. Even, even, even kort door de bocht. Dus dat zijn hele andere omstandigheden. Maar natuurlijk hebben ook in die periodes... allerlei partijen tussen aanhalingstekens misbruik gemaakt... van de situatie. Die hadden zelf hun broek kunnen ophouden. En, en welke zijn... partijen vooral? Wie hebben daar misbruik van gemaakt? Ik, ik, even, even, nou even een voorbeeld. Ja, banken door die situatie die ze hadden. Eh, die hebben de onmisbaarheid van banken. Daar hebben ze natuurlijk zelf ook aan bijgedragen. Eh, ze zagen wel dat ze daar belang bij hadden. Want dan worden we hoe dan ook gered, ja, onmisbaarheid. Daar had je dus, dus
0: wel. Ook als ze er goed van hart zijn, hadden ze wel
1: degelijk een dubbel belang hier. Daar hadden ze zeker een dubbel en Zelfs de toezichthouder. Want de toezichthouder wilde nog verdere concentratie, wilde een fusie tussen ING en ABN Ambro. Dus als je het dan hebt over onmisbaarheid, dan heb je ongeveer het hele land gefuseerd bij, bij elkaar gezet. Uh, maar één voorbeeld te geven. Kijk, de coronacrisis, allerlei acties, zoals net als je deuren dicht moet doen, dan moet je natuurlijk hulp krijgen. Uh, je kunt ook niet iedereen tegelijk de straat op gooien, et cetera. Dus we hebben hele belangrijke maatregelen genomen om, te, om dat op te vangen. In een bepaalde periode. Maar dat moet een einde hebben. Dat einde is altijd buitengewoon ingewikkeld. Gaat altijd te lang door. En het mooiste voorbeeld natuurlijk is van een partij... die er, die er niet goed op ingespeeld heeft... is KLM. Ryanair werd niet gesteund... en heeft zelf zich aangepast. En staat er nu weer briljant voor trouwens. KLM Air France... Waar we geen grip op konden krijgen. Het eerste wat ze deden was de hand ophouden.
0: Maar wat is de les die we uit kunnen trekken? Niet altijd de hand ophouden, zorgen dat je het zelf kan doen. Maar wel dus dat woord, dat woord perspectief. wat we niet te vaak kunnen gebruiken, omdat het vaak misbruikt wordt. Maar in dit geval, je wil wel weten wanneer je houdt het op. En economen mogen niet en moeten niet voorspellen. Dat is ook hun taak niet. Maar het is wel prettig als ze een richting van de beweging kunnen aangeven. of in ieder geval iets in de horizon te zien opgloeien. Bijvoorbeeld eh, Arnoud Boot, die misschien wel zegt. Nou, luister even, het is heel erg. maar het is bijna zeker als ik het een beetje rustig bekijk. dat het over drie jaar voorbij
1: is. Ja, absoluut, We gaan ons maar aanpassen. Dan zijn we uit de problemen. Zeker, want de economie gaat zich aanpassen. En die hele energieafhankelijkheid, die wordt anders. Dus we gaan ons aanpassen. Dus dan is de, dan is de taak naar de toekomst toe. Dan hebben we deze oorlog hebben we goed overzien. Laten we dan ook een klein beetje vooruitkijken. Want de nieuwe technologie van, van de accu's, etcetera, de batterijen... is ook weer afhankelijk van bepaalde grondstoffen... die in verveelde landen zitten. We zijn in hoge mate afhankelijk van China op allerlei andere punten. Dus laten we ook een klein beetje vooruitkijken. Maar dat is een
0: hele prettige boodschap. Ik bedoel, die kunnen we nog wel uitzitten. Meestal zeg je: kijk, één jaar is al heel lang. Maar als je zegt drie jaar is ook heel lang. Maar dat kan met allerlei. Misschien met knip- en plakwerk zou je dat gewoon kunnen uitzitten. En ondertussen aan lange termijnvisie werken. Maar wat moet ik dan met bijvoorbeeld uh, Zweden van Wijnbergen? Die eind van, van de week ook hier te gast is. En die waarschuwt voor een armoedeval bij lage uh, middeninkomens. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Mensen die vorig jaar dachten, en die zijn er nu talloos. Die komen in allerlei er voorbij. We kennen ze misschien in onze eigen omgeving. Die vorig jaar dacht ik, ik heb een geweldig inkomen, daar kan een keur van rondkomen, maar nu opeens niet meer.
1: Nou, die mensen komen in de problemen. Op het moment dat ze in die periode ook een duur huis gekocht hebben. Uh, de hypotheekrente niet hebben vastgezet. Dus geconfronteerd worden met een hoge rente. Dus die eigenlijk in de valkuil zijn gestapt van het gratis geld. De valkuil van, uh, van uh, koop allemaal een huis, u kunt het betalen, et cetera. Wat nooit de bedoeling was. In de valkuil gestapt zijn van de traditie van Nederland... dat je een hypotheek kon krijgen. Voor tenminste 100% van de waarde van een huis. Is er geen enkel land. Dus het, het is die groep mensen buiten... Scheidingsgevallen, et cetera. Want dat is de andere, de andere ja. groep, Het is die groep mensen. Die heb je eigenlijk altijd. En dat, dat voorkom je alleen maar door toekomstig beleid waarmee waar je. Is een keer het schulden maken niet aanmoedigd. Want het zijn schulden. Hypotheken zijn schulden. We hebben dat aangemoedigd, Belastingtechnisch aangemoedigd. Onderdeel van het lange termijn beleid.
0: We praten zo veel. Dan gaan we het vooral hebben over uh, ook de ondernemers en de bedrijven. En, ja. en de MKB, wat kunnen zij verwachten? En morgen is Harold Bening, de leraar Bankwezen Financiering aan de Universiteit van Tilburg. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Blijf luisteren. Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf topeconomen die advies geven aan minister Kaag. Morgen praat ik nog met Harold Benink over de overheidsfinanciën. De gast is Arnoud Boot, hoogleraar Ondernemingsfinanciering en Financiële Markten aan de Universiteit van Amsterdam. En hij duidt iedere maandag en vrij dat de economie in maak met Boot en Mujagic. In bijna Zaken doen. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de lastenverzwaring voor de grote bedrijven. En of bepaalde sectoren steun zouden moeten krijgen. Juist vanwege die hoge energieprijzen. En laten we met het laatste beginnen, want uh, niet tenminste... Namelijk, Inge Thijssen riep uh, voorzitter VNO en CW de miljoenen nodig. Er is te weinig aandacht voor het bedrijfsleven. Bedrijven die het moeilijk hebben zouden steun moeten te krijgen, net als Duitsland, waar ze voortdurend ook naar verwijst. Moet de overheid daar op korte termijn gewoon aan toegeven?
1: Ingrid Thijs heeft gelijk dat de laatste tijd... het bedrijfsleven in een negatief daglicht staat... Ja, dus, uh, dat gaat in de politiek altijd van het ene naar het andere. Uh, een naar het andere uiterste. Uh, dus daar heeft ze absoluut gelijk in. Het, het bedrijfsleven is absoluut belangrijk voor Nederland. Het is uiteindelijk voor een groot deel waar we onze welvaart vandaan halen. Dus daar heeft ze helemaal gelijk. Er zijn ook in het kabinetsbeleid, ook in het uh, regeerakkoord, uh, zaten toch weer lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven uh, die slecht uitgelegd waren om het zacht uit te drukken. Dus het leek er echt wel op dat, dat men het bedrijfsleven moest hebben. En in die negatieve sfeer, vindt nu ook weer de huidige discussie plaats. Waar is het nodig om het bedrijfsleven tegemoet te komen en waar niet? Dan is Kijk, mijn standpunt is, even, even, even los van het regeerakkoord waar ik weinig aan kan veranderen, mijn standpunt is, die hogere energiekosten dwingen het bedrijfsleven om efficiënter om te gaan met energie. Uh, en dat betekent dat ze zich moeten aanpassen. Ook qua activiteiten. Want sommige activiteiten moeten misschien niet in Nederland plaatsvinden. Omdat ons klimaat daar minder geschikt voor is. Ik noem maar even iets. Dus uh, als dat het standpunt is. Dan kun je zeggen de plotseling stijging van energieprijzen. Is een argument om te zeggen van bedrijven die het nodig hebben. Die ben je bereid over de hobbel te helpen. Nou, Met name nou de
0: industriebedrijven. Of kijk inderdaad naar de tuinerskassen dus kassen die leeg staan. De grote industriebedrijven die, die heel erg afhankelijk zijn van deze energie. En deze enorme rekeningen. Ja, als die stil komen te liggen dan is dat en op lange en op korte termijn natuurlijk een probleem, of niet? Uh,
1: lang niet altijd, want er zijn activiteiten. Er, er zijn, je hebt drie soorten situatie. Je hebt de situatie waarbij die activiteit eigenlijk niet meer moet plaatsvinden. Die had eigenlijk hier niet moeten zijn. Dat soort activiteiten, ik noem even de, de makkelijkste voorbeelden... zitten natuurlijk in de intensieve landbouw met die gigantische stallen. Die hadden natuurlijk Dat is een laag toegevoegde waardeactiviteit. Die had natuurlijk nooit in Nederland moeten zitten kijk naar KLM, uh, Schiphol, veel te groot voor het krappe Nederland, veel te groot. Dat betekent niet dat het weg moet, alsjeblieft niet. Cruciaal dat we goede verbindingen hebben. Ja. Dus alles zit hem, zit hem in balans. Dus dat, dat is het ene punt. Er zijn aanpassingen nodig, die moet je niet ontmoedigen. Tweede is dat er, uh, ja, er zijn bedrijven die, uh, die klem komen te zitten, die het gewoon heel makkelijk zelf kunnen dragen. Die zijn er zelfs heel veel. En er is een groep. Die dat niet kan, maar zich wel kan aanpassen en over de hobbel heen
0: gaan. Ja, maar dat is een grote groep. En die waarschuwt namelijk voor de concurrentiepositie. We zeggen we zijn energieintensief en we kunnen
1: het anders gewoon niet bolwerken. terwijl we normaal
0: gesproken heel goed bezig waren.
1: Nou, de als het alleen concurrentiepositie is, van we moeten een poosje maken we lagere winstmarges. Verwerken de concurrentiepositie? Nou goed, daarvoor ben je een ondernemer. Dat risico moet je dragen. Dit is geen coronacrisis waarbij je deuren moet sluiten... en de overheid je uit tegemoet moet komen. Maar als jij... Maar dat betekent wel, je jij, jij bent natuurlijk een blanke speler achter de schermen. Laat ik dat even zeggen. Lid van de WR,
0: lid van de bankraad geweest bij de Nederlandse Banken. Je, je, ja? ken, je kent alles voor en achter de schermen. Dus je weet ook als je dit doet, dat je bijvoorbeeld een blanke speler... als de voorzitter van VNO-NCW tegen de haar instrijkt... Gaat het, moet het kabinet het gewoon hier hoog spelen dus? Geen,
1: geen generieke steun. Geen generieke steun. Grote delen van bedrijfsleven maken hoge winsten, kunnen aanpassingen zelf doen. En we willen ook dat ze aanpassingen doen, want ze moeten energiezuiniger worden en ze moeten qua activiteiten. Maar is Nederland nog steeds een polderland of niet? Zeker, Nederland is zil, zeker. Dan moet je dus niet hebben dat je ook vno CW tegen je krijgt. Ja, nou, maar wat je wel moet hebben. is dat je een discussie hebt. En dat je, en dat je met elkaar gaat zoeken. waar steun gerechtvaardigd is en waar niet. Want mijn maar zou je bedrijven kunnen
0: noemen? Want je zegt ook. het onderscheid is er natuurlijk. Hè? Dat is inderdaad een sterp punt. Let op het generieke. Dat, dat wil iedereen altijd. zo snel mogelijk. We hebben een andere ja. crisis ook gezien. Dat kan nu niet werken. Maar wel noemen ze een paar bedrijven waar het goed mee gaat. Bedrijven van je zegt. Nou, die hebben juist wel steun nodig. Ja, kijk. en dat is het.
1: dat is het, dat is het moeilijke. Hè? Omdat als. ook als je een keer Noem die bedrijven die geweldig zijn. Echt geweldig zijn. 1 plus 1 is meer dan 2. Dus dat zou echt groot verlies zijn. Het is geen café op de hoek. Even niet denigerend naar een café. Waarbij als het dicht gaat, dan morgen weer een ander café zit. Ja? Als je die bedrijven wil noemen, die zijn er. Maar die hebben geen probleem. ASML. Dat is natuurlijk een typische voorbeeld. Ook in de coronacrisis. Geen enkele steun nodig, ASML. Maar dat is een bedrijf waar 1 plus 1 veel meer dan 2 is. Cruciaal voor de Nederlandse welvaart. Dus de echte cruciale bedrijven... Die in de problemen komen door energie is zeer beperkt. Dan praat je misschien over een aantal distributiebedrijven van energie. Die moet je door vaste contracten en de hoge inkoop. die moet je door de winter helpen. Want anders valt ze om. En als dan de distributie omvalt, hebben we allemaal een probleem. Nou, en die energieleveranciers bijvoorbeeld. Die ja, ik bedoel ik, distributieleverancier. Uh, dus, dus daar zitten. Daar zitten wat, wat, wat hobbels. Maar die
0: kleine, die kleine distributieleveranciers. Laat ik toch maar even energieleveranciers noemen. Of de, de kleine en de grote
1: dus. Nou pak even. Heel veel energieleveranciers. Hebben geen probleem. Maar een aantal hebben grote problemen. Door de mismatch tussen vaste contracten en de energieprijzen die ze tegenkomen op de markt. Die zul je door die hobbel heen moeten helpen. Voor zover er geen goede maatregel zijn om die distributie veilig te stellen. Het gaat nadrukkelijk over de distributie. Het gaat over de leveringszekerheid dat iedereen zijn energie krijgt. Ja? Dus, dus daar moet je als overheid moet je acteren. Maar die grote bedrijven in de tuinbouw bijvoorbeeld? Nou... Kijk, de groep, bedrijven, ja? de groep bedrijven die zich kunnen aanpassen en niet de mogelijkheden hebben, de middelen hebben om zich aan te passen. Die, daarvan kun je zeggen, de komende half jaar... dit is een onverwachte omstandigheid... de komende half jaar zijn we bereid... jou de gelegenheid te geven om je aan te passen.
0: Maar altijd wel dit soort termijnen aangeven. Want voor je het weet denken zij ook dat tijdelijk permanent
1: is. Dat is het grote gevaar wat altijd hierachter schuilt. Altijd. Ook achter mijn optimisme. Eh, wat volgens mij helemaal geen naïef optimisme is. Dat ook deze situatie over twee, drie jaar zijn we er overheen. Maar dat vergt wel dat we ons aanpassen. Dus als je naar bood gaat luisteren en zegt... Nou, over twee, drie jaar zijn we er overheen. We gaan even achteroverleunen. Nee, het is juist omdat we ons aanpassen. En dat is ook de kracht van het land om zich aan te passen. Dus nu is de cruis, de cru van de overheid is... om dat aanpassingsvermogen te ondersteunen en niet te frustreren. Maar toch het voorbeeld van die tuinbouw waar we het over hadden... dan
0: ja? zeg je ja, dat zou goed zijn. Dan moet je ook weer kijken welke wel en welke niet. Maar welke het nodig hebben en niet zou kunnen doen. Die moet je een half jaar steunen. En ook nadrukkelijk zeggen, dit is een half jaar en daarna houden we op. Daarna houden we op.
1: En ondertussen moet je ook aanpassen. Absoluut, absoluut. En je moet je de vraag stellen of alles wat in die kassen gebeurt of dat efficiënt is en effectief is om dat in Nederland te doen... Wat is allemaal voor de export.
0: Ja, maar dat heeft natuurlijk ook vaak te maken met hoe je in het leven staat... en wat je waarden zijn. Je bent bijvoorbeeld ook verbonden aan de Sustainable Finance Lab. Ja. Voorzitter, zelfs ja. mede oprichter, meen ik ook. Zou deze energiecrisis niet juist een prikkel kunnen zijn? Zeggen dat mensen voor bedrijven om te innoveren... en duurzamer te gaan, gaan produceren? Oftewel die energietransitie versneld doorzetten nu. En anderen zeggen dat moet je juist niet doen... want dan kom je in nog grotere problemen. Even
1: pas op de plaats. Nou, we hoeven, ik denk niet dat we het over pas op de plaats moeten hebben. Wel gericht, het kan heel goed zijn... dat we vanwege de hele situatie met Rusland en de Oekraïne... Dat de, en de energieproblematiek en de leveringszekerheid in Europa... het kan zijn dat we iets met Groningen moeten. Dat we het Groningenveld toch zouden moeten openen. Maar wat zou dat zijn dan iets met Groningen moeten? Want dan gaan ja, toch heel veel alarmbellen En Dan willen we van jou graag horen wat je daar precies mee bedoelt. Ja, nou ja, enige iets met Groningen gebeuren, het enige wat kan, gebeuren, wat kan gebeuren... is dat we die gaskraan toch, toch weer opendraaien in Groningen. Dus dat is de enige, dat is iets wat je niet kunt uitsluiten. Gezien de, de acute pro energieproblematiek, die speelt in op, kun je niet ja, uitsluiten. Nee, dat snap ik. Maar, maar, dus maar... de Groningers in rot van schrikken. Dus wat zeg je tegen die Groningers, dan die nou, bijvoorbeeld nu ook meeluisteren? Ja, kijk, dan zeg je tegen die Groningers: als dat zou gebeuren dan moeten we natuurlijk zorgen dat alle opbrengsten... of het gros van de opbrengsten, ten goede komen aan Groningen. En dat er eindelijk dus de compensatie komt... die ze hoe dan ook toch al nodig hebben. Maar ze zijn daar uh, natuurlijk begrijpelijk,
0: begrijpelijke zeer
1: cynisch over. Want ze hebben gezien hoe dat in het verleden
0: tot nu toe gegaan is. En bovendien de angst die daar ook is als je daar woont. Absoluut,
1: absoluut. Uh, die angst is er, is er nu ook nog steeds. Hè? Want die aardbevingen zijn niet zomaar weg. Uh, voordat, die, uh, voordat dat probleem over decennia... Ja, nee, maar desondanks zeg je het toch doen. Ja, maar dan, Groningen zit er nu bovenop. Dus nu kun, je, nu kun je een goed contract maken. En de overheid is natuurlijk gedwongen om de gewoonheids tegemoet te komen. Dit kabinet, dit kabinet kan dat wat zo weinig vertrouwen heeft... De keerzijde is dat als er een greep op Groningen nodig is, dus dat ze Groningen ook echt tegemoet moet komen. Want het laatste wat ze wil, is dat ze nog een groep in het land tegen tegen, tegen Maar moet je dit, dit vooral niet heel snel
0: beslissen? Want dit is heel erg, dit weten we uit de psychologie ook. Dit is helemaal erg. Iemand heel lang laten bungelen en laten
1: wachten. Dat doe je dan met Groningen. Wat gaat er wel of niet gebeuren? Nou ja, Nou Kijk, Paul, heel lang. We, zitten, we, hebben, we hebben het over de komende maanden, de komende jaar. Daar hebben we het, daar hebben we het eigenlijk over. Hè. Dan gaan de beslissingen heel
0: ik bedoel, dan zou je toch nu die beslissing kunnen nemen, want daar, zijn we, daar is dan
1: de rest van Nederland zeer bij gebaat. Je zou wat je zou kunnen doen, je zou nu kunnen zeggen: van als dat nodig is dan komt er dit, deze vorm van compensatie. Maar dat durft men zo niet te zeggen. Want die deze vorm van compensatie is voor een groot deel ook voor de bestaande problemen. En daar is nog steeds geweldige heizen over wie die rekening betaalt. Dus, dus daar zit een frictie. Maar, maar mijn punt is, als Groningen, want daar heb ik dan nu even plotseling over... als dat nodig zou zijn in deze energiecrisis... dan moet daar een geweldige compensatie voor Groningen tegenover staan. Mijn
0: gasten ze ik af, vragen via de kettingvragen? In de vorige aflevering was hier hoogleraar economie lex hoog. Dan had deze simpele vraag voor jou.
1: Wat ik zou willen uh, vragen, is wat hem nou eigenlijk uh, drijft, waarom hij, waar, waar dat enthousiasme, uh, dat aanstekelijke enthousiasme vandaan komt en misschien eraan gekoppeld waarom hij ooit
0: economie is gaan uh, studeren dan Graag een kort antwoord, dat kun je makkelijk. Met het aanstekelijk
1: enthousiasme waar komt het vandaan? Nou oké, okay. dat, dat is uiteindelijk natuurlijk betrokkenheid. Het, uh, het idee dat je met belangrijke dingen bezig bent. Dat je erover mee kunt praten. En, uh, en dat je uh, met, met pessimisme is nog nooit iemand in beweging gekomen. Uh, dus uh, het geeft je energie. Uh, dus het uh, aanstekelijk uh, enthousiasme, wat uh, Lexo uh, leuk zegt. Uh, ja, dat, uh, zo, zo voel ik het ook. Het geeft energie, dat is heel mooi ook in deze
0: discussie. Maar en, en in het kort, waarom ben je economie gaan studeren?
1: Ja, dat, kijk, dat is uiteindelijk zo'n to totaal toeval geweest. Uh, ik was een leerling die uh, schijnbaar niks kon. Uh, want ik deed ook nooit iets. Dus dat, maakte natuurlijk, uh, dat bevestigde het. En mijn vrienden gingen allemaal economie studeren. En toen ik eindelijk mijn her gehaald had van die middelbare school. Uh, toen ging ik ook maar economie studeren. En toen ben ik opeens... In het tweede of derde jaar, dat als ik dingen maar helemaal op mijn eigen manier deed, Het de, lesprogramma gewoon niet volgde, dat dat, ja, dat dat gewaardeerd werd. Dat is een geweldige les ook voor jouw studenten. BNR Nieuwsradio.
0: The Big Five. Paul van Liempt. Je luistert naar BNS Big Five van het advies aan Kaag. Later deze week praat ik nog met Barbara Baarsma over een duurzamere economie. Mijn gast is Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Nou, eventjes wat cijfers. Want een miljoenennota van historische omvang en uh, al die maatregelen doen iets met het begrotingstekort. En dan is de vraag altijd hoeveel ruimte is nog in de Nederlandse schatkist. En daar zie je economen af en toe heel prettig ook denk ik en moet ook stevig over in debat gaan. Die staatsschuld is, uh, wordt volgend jaar uh, gezet, uh, geschat op een behoorlijk uh, stevig percentage, maar ook een Duidelijk achter de comma, 48,8 procent. Van Brussel mag je op 60 procent zitten. En even nog in herinnering roepen, voor wie het niet meer weet... de Fransen zitten op 115, de Italianen op 150. Dus het betekent dat, dat we gewoon nog ruimte genoeg hebben... dat je makkelijk eigenlijk nog geld kan uitdelen.
1: Uh, ja Paul, je hebt gelijk. Uh, ja. we, we weten ook van de Nederlandse geschiedenis. Uh, we hebben in het Engels, uh, in het Engels twee woorden uh, aan ons land gekoppeld. Uh, wat wij het op hele grote economische problemen. Dat was de Dutch disease. Ja. En de Dutch disease was heel toepasselijk. <lacht> toen het gas gevonden was in Groningen. Gingen we als, een, als een gek geld uitgeven. En door ja. we, want we waren rijk opeens. We waren uh, allemaal gillend rijk in dit geval. Alleen, uh, en grupje. wat kregen we? Inflatie, Wat gebeurde met onze bedrijven? Iedereen wilde hogere lonen. Onze bedrijven waren niet meer concurrerend. En wat gebeurde uiteindelijk met onze economische groei? Die ging naar beneden. Dus de Dutch disease geeft precies aan waarom, eh, waarom zomaar geld uitgeven geen goed idee is. Wat betekent dit nu? Eh, wat betekent dit? 48,8% staatsschuld is natuurlijk helemaal niets. Ook niet omdat we eh, te goed op pensioenfondsen hebben van, eh, van wel 60%. Hè. De overheden hebben allemaal uitgesteld. De overheid heeft belasting uitgesteld. Dus ze hoeven niet zo zuinig te zijn als ze nu zijn? Vanuit de staatsschuld bezien dat bedoel ik. niet. Het betekent ook dat het pakket wat we nu hebben afgesproken... betekent dat het dat 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 overheidskort volgend jaar is iets van 2,5% van, van het nationaal inkomen. Dat kunnen, dat kunnen we makkelijk hebben. Maar het doel van economisch beleid is om te zorgen dat we het allemaal goed hebben. En ook goed hebben op de middellange, lange termijn. En daar zit de belangrijke afweging. Want als je het allemaal via de overheid laat lopen... dan heb je het uiteindelijk niet samen niet goed. Je hebt het uiteindelijk samen goed als de overheid zorgt... dat het bedrijfsleven, dat de maatschappij... zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, zijn eigen keuzes maakt, innoveert. Want alles wat die overheid doet, elke steunmaatregel van die overheid... is een steunmaatregel aan het bestaande. Het nieuwe wordt nooit gesteund, het bestaande. Dus als wij zeggen het grootste probleem in dit land is gebrek aan arbeidsproductiviteit. We hebben te weinig mensen, dus we moeten productiviteit verhogen. Daar heb je innovatie van nodig. En voor innovatie heb je nieuwe bedrijven nodig. En die krijg je niet als je het bestaande al alleen maar aan het subsidiëren bent.
0: Nee, niet gewoon echt uh, bijna weesloos aan het infuus gaan hangen natuurlijk. Maar aan de andere kant, er is wel heel genoeg ruimte inderdaad vanuit de staatsschuld bekeken. Maar uh, vind je dan dat bijvoorbeeld iemand als Hans Bies heel veel vaak hier op de zender te horen? Uh, de voerman ook van ondernemers, en die roept, wacht eens even, ik hoor heel veel ondernemers, mijn mailbox vol, die zich enorm zorgen maken. Die inderdaad naar het plafond liggen, staren, die denken, ik weet niet wat ik met een toekomst aan moet, met de nabije toekomst. Moeten die dan juist wel, gezien deze acute situatie, waarin toch heel veel samenkomt? wel degelijk geholpen worden, ook weer met het verhaal erbij. Als je dit doet, dan krijg je het geld, maar zorg dat je bijborde maatregelen neemt.
1: Maar Op... neem in ieder geval die angst en die zorgen weg. Nou kijk, wat we in ieder geval even... Er zijn twee soorten, de acute en die middellange termijn. Die geldt ook met betrekking tot energie. We hebben geleerd in de coronacrisis en ook nu met deze crisis... dat grote afhankelijkheid van een paar toch weinig betrouwbare spelers of geopolitiek ingewikkelde spelers... daar moet demping tussen zitten. Dus de volledig vrije energiemarkt, dat is geen geweldig goed idee... om het zo te formuleren. Dus dat betekent dat er dempingen moeten komen in dat mechanisme. Ja. Uh, mensen uh, in de arme wijken variabele energiecontracten laten afnemen... dat is natuurlijk onzinnig. Dus daar moet een regelgeving komen. En In dat... Duitsland
0: wordt er trouwens zelfs gesproken over uh, mogelijk nationalisering. Dat gaat veel te ver voor jou of niet?
1: Nou ja, dat, dat gaat heel ver. Dat, uh, dat maakt het meteen ook weer heel gevoelig. Want voordat je dat weer rond hebt ben je zes jaar procederen verder. Uh, dus dat is natuurlijk heel vervelend. Dus dan, dan hebben we het over ons nageslacht bijna die daar alleen nog maar voordelen van heeft. Uh, maar wat Hans Biedert... Dus, dus dat er grotere voorspelbaarheid is op de middellange termijn absoluut nodig, vereist een andere energiemarkt... ander type afhankelijkheden, et cetera. En daar zijn we hopelijk mee bezig en urgent mee bezig. En dat is onderdeel van die urgentie, want aanpassingen die, die we nodig ja, hebben... Dat zegt hij dus ook steeds, hè. urgentie
0: betekent dus dat je nu met een plan komt... dat je niet zegt, uh, we gaan ons erover buigen, we gaan een commissie vormen, noem maar op. Altijd diezelfde mantra weer om dingen uit te stellen.
1: Ja, terwijl er heel veel naar gekeken is al. Ook sinds het begin van de coronacrisis. Uh, want maar ik knopen ging... doorgehakt. Ja, en dat heeft natuurlijk... Dan hebben we het over het kabinet natuurlijk. Ja. Het kabinet. Uh, niemand in het kabinet spreekt eigenlijk met vertrouwen. Omdat men elkaar weinig vertrouwt. Ja. En de partijen vertrouwen elkaar weinig. En die voltrekt, volstrekt gebrek aan warmte... betekent dat niemand een verhaal durft te vertellen. Iedereen blijft eigenlijk bij zijn aantekeningen. Uit een soort zelfverdediging. In die situatie zitten we, en dan ook nog naar de buitenwereld toe... wat natuurlijk reflectie is, ook van ook weinig vertrouwen tussen de partijen zelf... betekent dat het grotere verhaal van het kabinet... van de slaan ons erdoorheen, hebben we altijd gedaan in de geschiedenis. en we hebben een geweldig land, want dat hebben we. Dat verhaal en hoe wij dat gezamenlijk kunnen doen, dat wordt niet verteld. Ik hoop iets in de troonreden vanmiddag.
0: Nou ja, die hoop is dan heel klein waarschijnlijk. Of in ieder geval dat het ook in ieder geval authentiek is. Dat mensen authentiek overkomt. Want wat je zegt wordt vaak onderschat. Chemie in het kabinet, heel slecht. Dat zie je ook. Zaggerijn overheersen aan alle kanten. En zeggen mensen, maar dat geeft toch niet. Het is gewoon zakelijk. En dan komen ze wel uit. En mensen kunnen als professional handelen. Maar zo werkt het dan niet. Zo zit het leven toch niet in elkaar.
1: Nee, het leven zit nu zo ook niet in elkaar. Kijk, een bedrijf zit zelfs zo niet in elkaar. Hoewel je een bedrijf, dat zou je nog af en toe naar je hand kunnen zetten. De maatschappij functioneert gebaseerd op hoe mensen met elkaar omgaan. En dat het culturele, het cultuurachtige, het, het elkaar willen ondersteunen. En die warmte, die, daarvoor heb je die overheid nodig. Je hebt vertrouwen nodig. Het zijn allemaal van die hele vage begrippen die ook binnen de economie moeilijk liggen. Want we kunnen er natuurlijk moeilijk mee omgaan. Maar het is absoluut cruciaal. En ja, dit kan zeker, zeker als je praat
0: over vermogensongelijkheid aanpakken. Hè? Uiteindelijk op lange termijn. Dat dat gewoon uh, een van de belangrijkste zaken. Is nog
1: belangrijker in die koperreparatie of niet? Ja, kijk, de aanpassingen in het belastingstelsel. En dat is gedeeltelijk ook waar de ondernemers tegenaan lopen. Aanpassingen in belastingstelselen zijn cruciaal. Dat betekent dat aanwas van vermogen... dat moet natuurlijk zwaarder belast worden. Arbeid moet minder belast worden. Ondernemer, het ondernemer zijn moet op zichzelf niet zwaar belast worden. Ondernemer zijn, want je wil inventiviteit. Maar je wil wel de vruchten... In termen van vermogen, die wil je belasten. En maar dat is het is echt... de grote kwestie, kun je het toch alleen maar aanpakken, als inderdaad,
0: dus de chemie is een kabinet goed. Dus die is er gewoon niet.
1: Klopt, en in termen van en in termen van trans nieuw belastingstelsel, die plannen liggen er al tien jaar. Ja. En het is door ja, gebrek aan chemie, en dat vertaalt zich dan ook in gebrek aan leiderschap, dat dat, dat dat niet gebeurt. En het is dus wachten op ja, we zitten in een soort intermezzo, we zitten interbellum eigenlijk. Wacht op een nieuw kabinet ook zo snel mogelijk? Ja, nou, ja, zo snel mogelijk. Dat heeft natuurlijk op dit moment geen zin, zo snel mogelijk. Nee. Uh, je wil, je wil, uh, het is duidelijk dat als je vorig jaar in april als partij gaat zeggen... onze wegen scheiden ons, uh, en dan zes maanden later uh, ga je dan maar door... en iedereen, doet, uh, iedereen krijgt waar die zin in heeft. Want dat, dat verklaart waarom dat regeerakkoord alles en nog wat in zich had... Ja, dat, dat is geen vertrouwen. Dus dat is ingewikkeld. Arnoud, ik hou nu op met vragen stellen,
0: want het woord is aan jou. Jij mag vragen gaan stellen, want dat doen mijn, mijn gasten altijd via de ketting vragen. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. En dat is Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Universiteit van Tilburg. Wat zou je aan hem
1: willen vragen? Harald als uh, zeer uh, waarde uh, collega. Um, eigenlijk een tweeledige vraag. Tweeledig. Eén de, één aspect is uh, ook een overeenkomstige vraag die Lex aan mij gevraagd heeft. Uh, wat, wat dreef jou om uh, de economie beoefeningen in te gaan... om economie te gaan studeren? Maar daar aan voorafgaand een ingewikkelde vraag. En dat is een vraag waar ik ook vaak tegenaan loop. En dat is, wij moeten optreden in het publieke debat. En we willen... Toch bepaalde invloed hebben. Dat vereist een soort timing, een soort gevoel wanneer je erin springt, wanneer wat, hoe je je boodschap brengt. Hoe maak jij jouw afwegingen? Dankjewel,
0: Arnoud Boud, hoogleraar Ondernemingsfinanciering en Financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen.